0: Y hay una gran pregunta que aparece allí colocada. ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? Y esta es una pregunta que vamos a resolver en este día. Por favor, señáleme de todo, lo, de todo corazón, ¿dónde está el fuerte? Y no piense que estoy haciendo una pregunta tramposa. No lo piense, la estoy haciendo nomás. ¿Cuál de estos dos usted señalaría como el fuerte? Dígamelo, señálemelo. Ah, saben que la pregunta es tramposa. Miren, en una escena pugilística, normalmente cuando termina, se levanta la mano del ganador. Por ejemplo, en este lugar y pesando unos cuantos kilos, no me alcanza la mano para tomar la musculatura que hay acá. Y en este lugar... Te comprendo, hermano. Viví así toda la vida. Están los dos grandes gladiadores y pugilistas que van a estar dándonos la introducción a este mensaje, quién es el fuerte o quién es el débil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los despedimos, claro. Para esto quiero invitarles a meditar. Lo que el apóstol Pablo nos indica observando la comunidad cristiana. Este pasaje se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, desde el versículo 26. Por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 1, desde el versículo 26. Y ya de entrada nos dice quiénes son débiles y quiénes son fuertes. No necesariamente calificamos de un lado o del otro según los criterios de la sociedad, del ambiente donde nacimos, del dinero que poseemos, de la cultura que hemos tenido o de la educación donde hemos ido para estudiar, para formarnos. Es decir, ¿dónde están las fortalezas y debilidades en los seres humanos? Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1 donde a una sociedad griega, pagana, llena de filosofía, el apóstol Pablo los observa y les dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pablo dice, esta es la comunidad de fe. Aquí están congregados los hijos de Dios. Los que según criterios meramente humanos no califican. Aquellos que son para el mundo despreciados. Aquellos que son viles. Aquellos que no han tenido logros y éxitos según los patrones de la sociedad. A estos escogió Dios. ¿Para qué? Para darle vergüenza a los que tienen otros criterios. Y con otra razón muy clara. A fin de que nadie pueda en su presencia jactarse y decir, todo lo logré yo, qué bueno que soy, qué fuerte, qué, qué persona poderosa, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una de las personas que más ejemplifica lo que estamos hablando es David. Su biografía extensa en la Biblia habla de que surgió de un contexto muy sencillo un pequeño pueblo, una familia desconocida. Su padre no era millonario, simplemente tenía un campo con el cual sustentaba a la familia. Eran personas de trabajo y él había llegado a ser el olvidado de todos, porque en una experiencia espiritual muy significativa, Dios había decidido que de la familia de Isaí, o sea, de la familia de la cual provenía David, iba a surgir el rey de Israel. Y entre los hijos de Isaí, uno de ellos iba a ser el monarca. Entonces fueron pasando todos. Y Dios les dice una palabra muy clara. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y estas son palabras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque iban pasando los hijos de Isaí... Y todos pensaban, incluso su padre, de que alguno de ellos calificaba para ser el rey. Uno quizás por su presencia física, otro por su conocimiento, por su cultura, por su habilidad administrativa, por su capacidad de liderazgo. Y Dios le dice, no te dejes impresionar por estas cosas, que aunque no son malas, yo me estoy fijando en algo mucho más importante y trascendente. Dios le dice, yo me estoy fijando en el corazón. Y nadie se acordaba de David porque fueron pasando todos los hermanos y en un momento le pregunta el profeta, ¿y no tenés ningún hijo más? Dice, ahora me acuerdo, tengo uno allá en el campo, un olvidado el menos pensado, el que no puede ser. Yo te presenté a todos los que según la calificación humana son fuertes, son poderosos, pueden gobernar un pueblo, pero este, mi hijo, no califica. Y quiero decirles que aquí llegaron muchos descalificados, que para el mundo no tienen valor, que para sus familias no tuvieron valor, que sus padres nunca les dijeron, vos tenés posibilidades. Que la sociedad les indicó, están llamados a fracasar. Y cuando todas estas personas te han dicho todas estas cosas, a veces les creíste y no escuchaste las palabras de Dios. No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, la gente se fija en las apariencias. ¿Sabes lo que me estoy fijando yo? Dice Dios, yo me estoy fijando en tu corazón. Y según la Biblia, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy vos y yo tenemos apariencias humanas. Algunos nos van a aplaudir y otros nos van a rechazar. Algunos nos van a decir que somos personas importantes. Y algunos nos van a decir que somos personas que traemos perjuicios. Independientemente de lo que otros nos digan, cultivemos lo más importante. Cultivemos nuestro corazón. Porque allí llega la mirada atenta de Dios para decirnos, yo tengo planes, proyectos y propósitos para tu vida. No importa, David, que tu papá no se acordó. No importa, David, que que nadie te conocía. Yo te estaba mirando allí en el campo y yo dije, este muchacho será levantado como el rey de Israel. Ahora, un día empieza a pelear las grandes batallas de la fe. Y ahí demuestra que era un hombre realmente fuerte y no era un débil. Y este pasaje se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Es la lucha que sostiene David con Goliat y es tan extenso el pasaje que no lo vamos a poder leer todo pero vamos a ir extrayendo los principios que nos van a ayudar a entender el mensaje en este día quién es el fuerte y quién es el débil vamos a hacer una composición de lugar eran tiempos donde Israel tenía grandes conflictos con los filisteos una nación enemiga que avanzaba quería poseer las tierras y para ello destruir a la nación. La única posibilidad era enfrentarlos en una guerra y para ellos las familias enviaban a sus hijos para que pudieran pelear la batalla, vencer a los enemigos, mantener la identidad nacional, la fe, la esperanza y los bienes que poseían. Entre ellos, Isaí manda a sus hijos. Pero uno de sus hijos todavía no tenía edad para ir a pelear la batalla. Era un muchachito demasiado joven. Entonces, en un momento, el padre, en tiempos que no había redes sociales, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nadie podía tener información, entra en un estado de angustia, de ansiedad, como todo padre. Quiere saber dónde está su hijo, qué fue de la suerte de ellos. Estarán vivos, estarán muertos. Entonces toma a David, el más pequeño, el que no tenía edad para ir a la guerra, y le dice, toma un poco de pan, estos alimentos, y te pido que vayas a ver a tus hermanos y que me traigas un informe de lo que está sucediendo en ese lugar. Sin saberlo, David se estaba encaminando hacia una batalla. Y esa batalla habría de cambiar radicalmente la historia de su vida. Quizás algunos vinimos aquí enfrentando batallas y le tenemos miedo a la guerra, le tenemos miedo a la pelea, pero posiblemente Dios nos está empujando hacia ese lugar porque vamos a enfrentar el momento más relevante de nuestra vida. El despegue hacia nuevas oportunidades. No tenemos una batalla con otras personas. Tenemos batalla contra un sistema pecaminoso, ajeno a las promesas de Dios. Tenemos batallas contra problemas de la vida. Tenemos batallas contra nuestra propia vida interior, nuestros deseos, nuestros anhelos, que a veces no coinciden necesariamente con los anhelos de Dios. Y allí aparece... El enemigo. El enemigo era un hombre llamado Goliat. Medía nada más y nada menos que aproximadamente 2 metros 80. ¿Usted se lo imagina en la selección de básquetbol de Filistea? Tomaba el balón y lo introducía sin saltar. Dos metros 80. Cualquiera quisiera tener en su equipo un jugador con esas características. Pero además todavía vestía armamento de guerra. Según lo describe la Biblia, ese armamento pesaba aproximadamente 75 kilos. O sea, el armamento pesaba más que yo. En otras palabras, David estaba por enfrentar una gran batalla contra un gigante y contra un hombre armado. La Biblia dice que era experiente en la guerra. Además, conocía lo que eran estos enfrentamientos. Y de todo eso vamos a observar quién es el débil y quién es el fuerte. Y seguramente muchos de nosotros vamos a ir cambiando nuestra óptica y nuestra forma de enfrentar las batallas. El perfil de los fuertes de este mundo. ¿Cómo son los fuertes de este mundo? Están representados en la persona de Goliath. Observe cómo era. Era desafiante. Hay dos clases de desafíos en la vida. Está el desafío que nos impulsa a nuevos horizontes, a nuevas conquistas, a ir más allá de nuestras posibilidades. Eso es lo que pretendemos en esta mañana. Invitarte y desafiarte a que crezcas, a que avances, a que logres objetivos. Pero hay otro tipo de desafío. El que intenta manipularte. Tomarte en sus garras, destruirte, poseerte. Un desafío que no te hace bien. Esta era la característica de Goliat. Dice la Biblia, se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? Mire qué inteligente en su desafío. No era solamente un hombre de músculo, era un hombre de razones. Un hombre que podía explicar las situaciones. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. El planteo estaba claro, no pierdan el tiempo. ¿Para qué vamos a hacer una matanza colectiva? Vamos a pelear entre dos. El que venza será el ganador y los demás se van a someter. Por supuesto que esto no causaba entusiasmo, no causaba el ánimo de los israelitas porque todos estaban viendo a un fuerte, a un gigante real. No solamente son desafiantes, son destructivos los fuertes de este mundo. Utilizan todo su vigor y toda su energía, no para construir algo positivo, no para animar, no para bendecir, no para ayudar y estimular, ellos utilizan su fuerza, su poder, sus herramientas para destruir al otro. ¿Y cuánta gente destructiva nos rodea? Observe lo que pasó. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Pero qué constancia este hombre ¿eh? No aflojaba. Lo hizo en 80 oportunidades. En la mañana y en la tarde. En la noche no porque no había luz. Pero dos veces por día lo hacía durante 40 días. 80 veces les metió en la cabeza. Yo los desafío. Y los desafío para destruirlos. Tené cuidado a quien escuchás. Pueden aparecer personas que son destructivas. Primero quieren destruir tu autoestima. Te van a mostrar que ellos son fuertes, son poderosos, que están por encima tuyo. Y que vez tras vez te van a dañar. Te pueden amenazar, te pueden insultar, te pueden hasta golpear físicamente. Y con eso intentan amedrentarte. Son fuertes, pero para destruir. ¿Cuántos femicidios se cometen cada día por esta clase de fuertes. Ayer leí en el diario de uno de los fuertes de este mundo que en un conflicto con su esposa rocía combustible sobre ella y la quiere prender fuego. ¿Saben qué es esto? Los fuertes según los criterios del mundo. En realidad son débiles, disfrazados, detrás de toda esa energía que intentan manifestar. Estos destructivos tenemos que tener cuidado de no llenar nuestra mente y nuestro corazón con sus palabras. ¿Saben quién terminó destruido? Terminó destruido el destructivo, terminó destruido Goliat. 80 veces le quiso meter en la cabeza, esa cabeza que a veces almacena palabras que te dijeron y si no te las dijeron 80 veces, te las dijeron quizás una sola vez, pero te taladró el cerebro. Y bestas te aparece, no vas a poder vencer. ¿Qué pasó? Oyendo Saúl, el rey, el monarca, un hombre que según la Biblia también su estatura era más grande que cualquiera de los hijos de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Observe la intensidad de los verbos. Se turbaron, gran miedo, eh, huían, tenían temor. Mire todo lo que producía la amenaza de destrucción. ¿Quién te dijo que vas a ser destruido? Que se va a destruir tu empresa, que se va a destruir tu familia, que se va a destruir tu salud, que se va a destruir algo en vos y te lo repiten y te lo dicen. No les creas si no permitas que estos verbos se instalen en tu vida. Pensá por un momento que este es un simple Goliat, un hombre de 2,80 que necesitaba 75 kilos de armamento para poder enfrentar a un muchachito como David. También les dice algo, no solamente lo quería aniquilar anímicamente, lo quería destruir físicamente. Ven acá, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Vas a quedar aniquilado. Por mi accionar te voy a destruir, te voy a demostrar que aquí se acabó tu vida, tu esperanza, tu negocio, tu familia. Tu salud te voy a demostrar que yo como gigante y mi poder destructivo te va a aniquilar. Mándemelo y les voy a demostrar cuán fuerte que yo soy. Son despectivos. Los fuertes de este mundo desprecian. Usted fíjese cómo hablan acerca de los demás. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, las chicas dirían, qué pinta que tenía, ¿verdad? Pero para pelear la batalla no era precisamente el que iba a asustar a Goliat. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David. Fíjese su desprecio, despectivos pero al extremo, y a veces te pueden despreciar por ser joven, en este caso fue por esa razón, o por ser mujer, o por ser rico, o por ser pobre, te pueden despreciar por tu cultura, o te pueden despreciar por tu ignorancia, te pueden despreciar porque tienes muchos recursos, o porque quizás no pudiste lograr objetivos materiales, por lo que sea, esta gente te desprecia. Notamos el perfil de los fuertes en Dios. Hay una diferencia entre los fuertes de este mundo que están representados en Goliath, pero ahora vamos a ver el perfil de los fuertes en Dios. ¿Quién es fuerte para Dios? Bueno, David era fuerte y esa fortaleza nació en secreto. No fue en público que apareció David, esa fue la manifestación de su fortaleza. La verdadera fortaleza la tenemos cuando nadie nos ve, en lo secreto de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestras acciones, en lo que hacemos cada día en nuestro trabajo, en cómo nos movemos en la familia, en cómo administramos nuestros recursos, en cómo tratamos a nuestros semejantes, en todo eso, en lo secreto, y especialmente en nuestra relación con Dios, es cuando se empieza a nutrir la vida de alguien fuerte. Él mismo decía David en uno de sus salmos, yo sé que amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David está diciendo, yo soy de los que dice, yo me alegro con los que van a la casa del Señor, pero mi verdadera espiritualidad no está en el día del culto, en el momento en que todos nos reunimos, en que nos vestimos y, y llegamos presentables al templo. Mi verdadera espiritualidad se manifiesta allí en lo secreto y en lo íntimo con Dios. Allí, Señor, me enseña sabiduría. No sabiduría de este mundo. Allí me enseñas a cómo relacionarme con los demás. Que no siempre yo tengo que pensar en mí mismo como el centro del universo sino que a veces yo tengo que estar abierto a bendecir a los demás y a renunciar a lo que puede ser legítimo para otros. Pero yo por el bien colectivo, dice David, estoy dispuesto a que trates conmigo y estoy dispuesto a renuncias para generar bendición en mi pueblo. Señor, yo quiero que trates con mis pecados, los secretos, los que nadie ve la gente está acostumbrada a verme tocar el arpa y cantar en el culto público. Pero Señor, yo quiero que trates conmigo en lo secreto. ¿Qué se está nidando en mi vida? ¿Qué está mal? ¿Qué debiera ser modificado? Qué preciosa oración hace el Señor, hacia el Señor. Examíname, oh Dios, por favor, examíname. Seas tú el que entra en mi vida, conoce mi corazón. Por eso Dios había dicho, Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Y como de entrada él sabía eso, más adelante dice: Conoce mi corazón, Señor, examínalo, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes que camino de perversidad no siempre significa que algo se ha pervertido moralmente? Algo que pueda desviarnos del foco de atención que Dios quiere para nuestra vida, ya es un desvío en la vida para lograr los objetivos. Señor, guíame en el camino eterno. Tú eres mi Dios. Imagínense que todos los días nosotros nos levantemos y hagamos esta oración. Pero lo hagamos desde lo profundo de nuestra alma. Allí en lo secreto, cuando nadie nos ve, cuando no estamos así en un espacio público, Imagínese que todos nosotros oramos, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Hay un clamor, hay una búsqueda de lo eterno, del Señor, de su presencia. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Cuando nos encontramos con Dios de esa manera, en lo secreto de nuestra alma, Él viene y alimenta nuestra vida. Es un banquete espiritual. Nos llena de su presencia. Y el culto público es el postre. Pero todos los días nos alimentamos de su palabra, de su presencia, del Espíritu Santo, que llena nuestro corazón, nos embarga y como tierra seca viene para satisfacer nuestras necesidades. El que tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Estos fuertes tienen comunión íntima y personal con Dios. Busca la fortaleza en Cristo. Esa fe y estos fuertes se ejercitan en conflictos. Nosotros queremos transitar en la vida, teniendo logros, alcanzando objetivos, pero no teniendo conflictos. Queremos una vida fácil, queremos una vida sencilla, queremos que se solucionen todos los problemas que andan cerca de nosotros. Y te tengo que decir que lamentablemente vamos a enfrentar gigantes y vamos a tener que pelear con ellos. Inevitablemente todos nosotros habremos de enfrentar situaciones como estas y pequeños conflictos nos van ejercitando para los conflictos más grandes entonces allí aparece David diciéndole a Saúl porque Saúl dice vos sos muchacho sos demasiado joven, ¿cómo vas a pelear la batalla? este filisteo tiene experiencia, es un hombre de guerra tiene muchos logros, con decoraciones. Es un militar de alto rango. ¿Y vos quién sos, David? Y entonces ahí empieza a hablar de sus pequeños conflictos. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, dice. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo. Por eso fue con palos a pelear con, con Goliat. Dice, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. ¡Qué victoria, eh! ¡Qué victoria tremenda! Y si el animal me ataca, si se me pone de frente, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. En otras palabras, Dios me ejercitó en pequeñas luchas, dice, para las grandes batallas que habría de enfrentar. Y allí, como trofeos de caza, en su hogar tenía David, cabezas de leones, cabezas de osos y cabezas de otros animales que a palazo limpio los había podido vencer. Y ahora, con toda esa experiencia, habiendo visto que en pequeñas cosas Dios me bendijo, ahora voy a matar a este gigante que es un pagano y que está desafiando no a David, sino al pueblo de Dios. Por eso, vemos que este hombre lleno de fe, este hombre grande, se desarrolló por fe. Dice en 2 Corintios 4.13, creí, por tanto hablé. ¿Sabes que nosotros declaramos palabras de fe? ¿O declaramos palabras de derrota? Si hay gente que no precisa que el enemigo le diga que no puede. Ellos se dicen a sí mismo todo el tiempo, yo no puedo, yo no sirvo, soy muy alto, soy muy bajo, soy muy gordo, soy muy flaco, soy muy rico, soy muy pobre. Soy muy culto, soy muy ignorante. Se dicen a sí mismo todo el tiempo, yo no puedo. Otros pueden, hasta yo conozco gente que me dice, yo nací con mala suerte, nací en una familia de mala suerte y entonces todo el tiempo están declarando la derrota. Y la Biblia dice, yo creí y lo que creí hablé. Y David también creyó. Y él pudo vencer al gigante porque habló con fe. ¿Y qué habló? ¿Qué fue lo que creyó? Observemos. David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse. Estaban todos sin ánimo. Dice, pero no tienen por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Saben lo que está diciendo? Yo tengo ánimo. Y quiero animar a mi pueblo. Y quiero llevarles a nuevos desafíos. No importa los gigantes que aparezcan. No importa quién viene para destruirnos. Yo creo y hablo. Pueblo, dice, tengan ánimo. Pero no se queda ahí. ¿Qué más creyó? ¿Qué más habló? Observe. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me va a librar del poder de este filisteo. A veces... Hay que hacer un reconto de las batallas que Dios nos permitió ganar. De cuántas cosas fuimos librados... ¿Cuántos enemigos en el nombre del Señor pudimos vencer? ¿Cuántas veces pensamos que estaba todo liquidado y Dios nos volvió a sacar a flote? Y Él está utilizando su memoria, no para anclarse en recuerdos tristes del pasado, sino para traer las victorias del pasado que le van a dar ánimo para las victorias del presente. Creí y hablé. Y Él sigue diciendo, hoy mismo, pero hoy ya se acabó, ya me cansé 40 días que este filisteo está hablando. Ya está, se acabó. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Ahora ya no le habla al pueblo, le está hablando a Goliat. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Dos metros ochenta y 75 y cinco kilos de armamento. Hoy yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Lo importante no es que sabrán que hubo un David. Lo importante es que sabrán ellos que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí, los israelitas y los filisteos, los Goliat y los David, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Palabra de fe, creí y hablé y decíle al gigante que tenés por delante. Hoy en el nombre de Jehová vengo para decirte que se acabó la amenaza, que se acabó el miedo, que se acabó el temor, que hoy va a ser entregado este problema en las manos del Señor. Y con la gracia de Dios, todos verán que hay un Dios poderoso y de milagros que es capaz de superar a cualquier enemigo que viene con amenazas. Creí, y lo que creí, hablé. Tenés fe en Dios, porque la fe en la Biblia se define como certeza de lo que se espera y convicción de cosas que no se ven. Pero si se esperan, ya se ven. Se ven por fe. Las armas de los fuertes en Dios. Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Bueno, dice David, te veo convencido de salir a pelear esta batalla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma sus vestimentas, sus propias vestimentas, Saúl. Ese rey que no se animó a pelear con Goliath con la estatura que tenía, con las vestimentas que tenía, tampoco se animó a pelear. Y ahora quiere agarrar a este muchacho y vestirlo con esas vestimentas que a Saúl no le sirvieron. Le entregó un casco de bronce, le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado a utilizar esas armas. Él no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. Me estoy, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Yo te lo digo en el nombre del Señor. No utilices las vestimentas de este mundo para pelear la batalla de la fe. Nosotros tenemos que pelear con las herramientas que Dios da. Y el mundo ya demostró que esas herramientas y que esas vestimentas no son las que deben estar en un cristiano. Porque no nos ayudan a ganar. No estamos acostumbrados, ni Dios quiere que nos acostumbremos a caminar con estas herramientas. Es más, si Dios hubiera querido que el pueblo suyo ganara la batalla con estas herramientas humanas, le hubiera dicho, vístanse como se visten los demás. Y Dios le dijo, no, ustedes se van a vestir de un modo diferente. Se van a vestir con herramientas y con armas que vienen del cielo. Entonces lo mira David y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo no sé cómo vienes tú, pero yo sé cómo vengo yo vestido, vengo revestido del nombre del Señor. Hace un tiempo yo me encontraba en la ciudad de San Pablo y conocí un ministerio que me impactó. Unos jóvenes bautistas fueron a un lugar conocido en aquella ciudad con el nombre de Cracolandia, donde la droga, el crack, está haciendo estragos entre la juventud. Vos los ves a ellos caminando como zombies. Están desaliñados, están mal vestidos, el físico dañado. Y estos jóvenes fueron a Cracolandia, no para asimilarse con Cracolandia. Fueron a llevar otras armas. Y establecieron un ministerio llamado Cristolandia, en medio de Cracolandia. Y tenés que ver a esos jóvenes, recibiendo a una muchachada que en aspecto, en intelectualidad, en recursos, en moral, están totalmente destruidos. Pero estos muchachos universitarios, con otro entorno, con otro contexto, se metieron para llevar a Cristo en medio del crack. Y muchos jóvenes están viniendo a los pies de Jesús. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto? Para llegar al mundo y ganar las batallas de la fe, no tenemos que hacernos como el mundo. Tenemos que llevar a Cristo al mundo. Y hay que cuidar que este mundo y sus valores y sus principios y esos gigantes no se metan en la iglesia. Tenemos que llevar la iglesia hacia el mundo para que los valores del reino de Dios se instalen y ganen a las personas para Cristo. No usemos las mismas herramientas que el mundo tiene para pelear la batalla. La batalla no la ganó David vistiéndose como el mundo. La batalla la ganó David usando las herramientas que el mundo no conoce. Observen lo que sucedió. Dice Pablo, vivimos en el mundo, pero no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Hay un poder espiritual. América Latina fue inundada con el Evangelio. Hubo persecución y hay persecución y en algunos lugares martirio. Pero nosotros... Tenemos poder divino, dice, para derribar fortalezas. Llegaron misioneros a estas tierras. Avanzaron en el nombre del Señor. Llevaron la palabra de Cristo. Inundaron sociedades paganas. Fueron a pueblos indígenas que eran animistas. Tuvieron resistencias de interpretaciones cristianas que ya estaban en el continente antes de tiempo. Pero estos misioneros, hablando un idioma atravesado, llegaron y con sus Biblias hablaron en el nombre de Jesús. Desde Uruguay salió un conocido misionero llamado Pensotti, que salió con una única arma a pelear la buena batalla de la fe. Salió con Biblias, para desparramarlas en todo el continente. En Perú estuvo preso durante meses. ¿Sabes por qué? Porque él sabía. Las armas que tenemos no son carnales. Son poderosas en Dios para derribar y destruir fortalezas. ¿Sabes lo que precisamos para pelear la batalla? Ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces, Podemos penetrar el mundo espiritual con la palabra del Señor. Y ahí utiliza dos armas. La primera de ellas, el nombre del Señor. Hoy el nombre simplemente identifica una persona. Todos nosotros, A todos nosotros se nos ha asignado un nombre. Y ese nombre nos identifica con nuestras virtudes y defectos, cualidades, cosas a mejorar. Así somos nosotros. Pero cuando se habla de los nombres de Dios... Se está hablando de sus atributos divinos. Y es tremendo cómo eh, en el Antiguo Testamento Jehová era acompañado por otros vocablos. Por ejemplo, Jehová giré. O, por ejemplo, traducido podríamos decir, Jehová sana, Jehová prospera, Jehová ayuda. Siempre era acompañado el nombre de Dios con alguno de los atributos. Uno de ellos era Jehová de los ejércitos, el que pelea las batallas, el que nos ayuda a lograr las victorias. Y entonces cuando vamos en el nombre poderoso de Jesús, cualquier batalla la podemos ganar. Tú vienes a mí con jabarín, lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no tengo esas herramientas, yo no tengo esa apariencia, yo no tengo esa estatura. Yo no estoy vestido como vos, Saúl. No estoy vestido como vos, Goliat. Pero yo tengo algo más importante. Estoy revestido de un nombre poderoso, glorioso. Un nombre ante el cual toda lengua terminará confesando que Jesucristo es el Señor. Y se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el Salmo 20, uno de los que más me gusta termina diciendo así, estos, los enemigos del pueblo de Dios, confían en carros y aquellos en caballos, es decir, en sus herramientas humanas, mas nosotros, nosotros los que somos de su pueblo, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, no pierdas la memoria, Avanzar en el nombre del Señor, por ello ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Seguramente cuando escribió este Salmo recordaba toda aquella batalla. Ejércitos formados, carros, armas, gigantes. Dice, ellos confían en todo eso. Nosotros confiamos nada más y nada menos que en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso ellos terminan cayendo. Por eso ellos terminan destruidos, flaqueando. Y nosotros como pueblo de Dios en medio de las batallas, nos levantamos y estamos en pie. Pero también usó, usó otra arma, su onda. ¿Saben que Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Yo no puedo imaginarme pelear las batallas de la vida y la batalla de la fe separado de Jesús. Eso está claro. Pero también es cierto que a veces Dios nos provee algunas herramientas y algunas armas para que nosotros podamos utilizarla en su reino. Y aunque él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, no dejó de usar una onda y una piedra que Dios había colocado en su mano. Y miren lo que pasó. Vino todo ese bozarrón y tranquilito, a paso lento, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en la bolsa del pastor. Porque recuerdan que era pastor de ovejas. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente con la, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. Qué puntería, ¿verdad? Sabés que cuando vos ves a un gigante, podés pensar ¡Pah! Oh, ¡Qué grande me va a aplastar! Pero también cuando ves al gigante puedes pensar, qué grande, no hay forma de errarle. Y esto fue lo que pasó, no le erró. Tiró y le pegó entre ceja y ceja. Y el filisteo, dice, cayó de bruces al suelo. Ahora usted imagínese, ¿no? 2,80 ochenta, con 75 kilos cae y, y el sonido es estrepitoso. Polvo que se levantó para todos lados. Y dice, así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada. Una vez más está diciéndonos, no importa cómo el mundo utilice sus recursos para pelear. Nosotros no precisamos las herramientas de este mundo. Tenemos el nombre del Señor y aún una pequeña onda, un pequeño conocimiento, un pequeño capital, una pequeña experiencia, un pequeño don que tenemos en el nombre del Señor y tomado en sus manos puede derribar cualquier gigante. Por eso, el apóstol Pablo mira en un momento, dice, somos más que vencedores. La vida cristiana es una vida de victoria. El que siga a Cristo tiene victoria. El que siga a Cristo no es que no va a tener gigantes en su camino, pero va a tener victoria contra los gigantes que aparecen en el camino. A veces nosotros pensamos en David y lo admiramos, Seguramente las generaciones jóvenes habrán visto a David y dice, qué lindo ser rey, sentarse en el trono, tener las pichas que él tenía, el poder y la autoridad que tenía. Pero David, no dejes de contar las luchas que tuviste hasta llegar allí. Cualquiera que vos veas en victoria, cualquiera que vos veas que ha logrado objetivos en cualquier área de su vida, fue una persona que peleó la buena batalla de la fe. Peleó y utilizó no armas humanas. Peleó y utilizó las armas de Dios. Quizá en la bolsa colocó sabiduría, una piedra de sabiduría, una piedra de discernimiento, una piedra de equilibrio, una piedra de dominio propio y una piedra, que derrota a los gigantes. Por eso Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó. Nos amó tanto que no nos va a dejar desprotegidos en las batallas de la vida. Por lo cual, si algo estoy seguro, no es que no voy a tener gigantes en la vida, no es que no voy a tener problemas, de eso no estoy seguro. Seguramente ya vencí a alguno y me aparecerán otros osos y otros leones. Pero lo que yo estoy seguro, de que ni la muerte... O sea, los duelos, las separaciones terrenales. Ni la vida, con todos sus desafíos y sus problemas. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, todo el mundo espiritual, diabólico, que no vemos, ni nada de lo que está en la esfera espiritual. Ni lo presente, lo que estamos viviendo hoy. Ni lo porvenir, o sea, lo que sucederá mañana, que ninguno de nosotros sabe ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y nosotros tenemos que pelear la batalla seguros de eso. Nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. Y he visto a través de los años, escasez. He venido a la casa de Dios con los zapatos rotos y con cartón en la suela. Pero nunca dejé de venir a la casa de Dios. Y hoy tengo más de un par de zapatos. Es lo mismo. Ni la vida, ni la muerte. He pasado meses tirado en una cama enfermo, pero he visto el poder de Dios dando la victoria. He visto gente que se opuso y tuve en el nombre del Señor paciencia para esperar los tiempos y los momentos, aunque durante 40 días o 40 meses los bozarrones llegaban para destruir en el nombre del Señor y con su paciencia esperamos el momento oportuno para pelear la batalla. Hemos visto a través del tiempo luchas, dudas, puertas que se cerraban y pensábamos que estaba todo terminado y repentinamente Dios abre milagrosamente puertas en la vida pero también en el ministerio para servirle y para honrarle. Nada ni nadie nos va a separar jamás del amor de Dios. Qué lindo es mirar las cabezas de los osos, las cabezas de los leones y la cabeza de Goliat ahí colocada, diciendo, Señor, en tu nombre y con tu poder y con las armas que tú das, pudimos vencerlo. Yo te invito, hermana, hermano, amigo, cualquiera que nos está escuchando en cualquier situación de la vida, Personas que nos escriben, que están postradas, que están dolidas, que han sido abandonadas. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. ¿Sabes lo único seguro que tengo? Es lo mismo que tenía seguro Pablo. No hay otra cosa segura. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Me va a amar y me amó tanto que la misma muerte no me separa del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque me prometió vida eterna en los cielos. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Todo está en sus manos. Y la máxima expresión de ese amor fue la cruz. El Dios eterno vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ocupó nuestro lugar por nuestros pecados y aunque para el mundo eso era derrota porque estaba muriendo en una cruz, ahí se estaba logrando la gran victoria. La victoria sobre el pecado. La victoria sobre aquello que nosotros no podíamos solucionar por nosotros mismos. Y fue sepultado. Y sus enemigos dijeron, logramos la victoria. Y pusieron una piedra y sellaron el lugar. Pero pasaron tres días. Y la piedra fue corrida, y Cristo apareció resucitado. Y dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Nada ni nadie podrá separarnos ni detenernos de este Dios poderoso que ha ganado todas las batallas.